0: O apuramento
1: do Tondela para os quartos de final da Taça de Portugal continua a marcar a atualidade desportiva. Desta vez damos voz aos adeptos. Pedro Costa, membro da claque Febre Amarela, mostra-se muito satisfeito com o que foi conquistado.
2: O estado de espírito é, é óbvio que é sempre um o mas depois de uma vitória. Então depois de uma vitória para a taça, que nos mete no, nos quartos, que não tínhamos chegado lá perto de esquerda, ainda melhor. agora é esperar, até tentar ter sorte no sorteio, porque nessa altura já, já não é uma questão de sorte. É fazer o nosso caminho, seja era, foi difícil até aqui, mesmo eleições como agora com, com o Estoril, seja lá quem vier vai ser difícil, mas é
1: acreditar. Enquanto a gente acreditar, são dois jogos, é possível, é acreditar mesmo. Uma vitória que deixou Pedro Costa afónico. Ó oh Pedro, está sem voz foi do jogo, não? Calculo. Como é que viu o apoio do, do Tondela no estádio? Esperava mais gente?
2: É sim, claro que esperamos sempre mais gente. Nesta altura, pronto, temos de perceber a situação que vivemos, a questão de certificados, de testes, de das pessoas, o dia da semana, o horário, é um bocado tudo contra também. No entanto, os que estiveram acho que estiveram bem, acho que a equipa sentiu bem isso.
1: Alcançados que estão os quartos de final da taça, agora é esperar pelo sorteio. Nesta
2: altura já é difícil, claro. Claro que ainda há equipas inferiores a nós, na teoria, nem é que seja na, na questão de divisão. No entanto, eu, eu pessoalmente preferia jogar em casa, seja lá contra quem fosse, porque acho que é, favorece nos muito. Depois é esperar, é esperar para ver. Ou seja, de primeira liga não é, não é nenhuma novidade para nós, que temos de fazer duas vezes por ano, pelo menos. Se for da divisões inferior, claro que o bem para nós, mas está aceitado e estamos preparados para tudo. Mas só esperando pelo sorteio mesmo.
1: Ouvimos também Diogo Peixoto, outro membro da claque do Tondela, que considera ter visto no estádio João Cardoso um jogo histórico.
3: Foi uma, uma grande exibição, principalmente na segunda parte. Na segunda parte dominámos completamente o jogo. E foi um, um jogo completamente histórico. A perder um zero, virar o jogo contra uma grande equipa que é o Estoril, a fazer uma boa sempre é sempre muito bom. E é claro que temos que muito contentes por, por voltar a, a estar na taça e estarmos nos quartos de final pela primeira vez.
1: Nos adeptos, há a crença de que o Tondela está pronto para encontrar qualquer adversário nos quartos de final.
3: Os pé um sempre mais fácil, não é? Que, que sejam a nível mais, mais equilibrado agora que vier, se tiver que vir um Porto estamos cá para o receber e para, para o deitar abaixo se tiver que vir um Sporting, é, é a taça isto é taça, é, não, não, não podemos comparar jogos do campeonato para a taça porque já vimos equipas, por exemplo da, do CNS, a deitar abaixo equipas da, da Primeira Liga, por isso Estamos prontos para tudo.
1: E vê o tom dela talhado para eliminar, isto é, há aquelas equipas que estão muito bem com, com jogos de mata-mata. O, o Diogo vê isso no tom dela?
3: Vejo, claro que sim. Nós temos a garra suficiente para, para jogar um jogo mata-mata como fizemos ontem.
1: Diogo Peixoto adepto do Tondela e membro da claque Febre Amarela e a felicidade por ver o Clube do Coração nos quartos de final da Taça de Portugal a fazer companhia ao Tondela para já estão mais três equipas o Portimonense também, o Lessa e o Sporting o Portimonense venceu em Famalicão só nos penaltis, o Lessa recebeu o Paredes e também só resolveu o jogo nas grandes penalidades e o Sporting venceu o Casa Pia ontem à noite por duas bolas a uma para esta quinta-feira estão agendados os restantes quatro jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal. Mafra, Moreirense, Rio Ave, Bolonenses, Vizela, Braga e, no Dragão, o Futebol Clube do Porto, Benfica. Já voltamos ao futebol. Para já, handball. O sorteio dos oitavos de final da Taça de handball ditou que São Manense é a adversária do Académico de Viseu. A equipa de Rafael Ribeiro vai jogar em casa e defronta uma equipa de primeira divisão. Na primeira reação ao sorteio, o técnico-academista diz que os vizinhos têm hipóteses de sonhar... Seguir em frente, na taça.
0: Pois, a partir do momento em que sai uma equipa uh, que é de primeira divisão, e as pessoas não podem esquecer disso, a responsabilidade e o favoritismo, como costuma dizer, está na equipa da São Joanense, porque é uma equipa de primeira divisão e nós não. Jogando em casa contra uma equipa que é da parte média-baixa da, da tabela, faz com que uh, nós possamos ter aqui algumas, algumas hipóteses, algumas chances, algumas possibilidades que eu acredito que temos, uh, ao contrário do que se fosse uma equipa grande, não teríamos qualquer tipo de possibilidade, era só o mesmo para a festa. O facto de sairmos a São Joanense permite-nos aqui ter alguma possibilidade de pelo jogo, mas ainda falta algum tempo para o jogo. Independentemente do, do tempo que faltar, a São Joãoense será sempre favorita, porque é uma equipa de primeira divisão, nós somos segunda, ainda não estamos ao nível deles. Vamos tentar diminuir essas diferenças.
1: E questionado sobre percentagens de probabilidade de apuramento, Rafael Ribeiro não tem dúvidas.
0: Provavelmente atribuiria... 80-20, se, 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 se queres falar por porcentagens e dar-te alguma coisa palpável, daria-te por aí 80-20, 85-15, porque efetivamente estamos a falar de uma equipa que tem 5 vitórias da primeira divisão, 8 derrotas, mas tem andamento de primeira divisão e nós não temos, e sabemos que a diferença é abismal é entre a primeira e a segunda divisão, e estes 15, 20% que atudou seria de, de facto jogarmos em casa, de, de também termos valor, de também estarmos a fazer um bom campeonato e uma boa época. Eu diria que é por aí, mas como é só dia 5 de fevereiro, até lá as coisas podem correr melhor ou pior para nós, melhor ou pior para a São Joãoense.
1: O sorteio foi recebido pelo plantel do Académico com satisfação contida. Rafael Ribeiro diz que os atletas confiam que pode ser possível e pede a presença de público no pavilhão do Fontelo.
0: Para quem não está por dentro da modalidade, provavelmente não é um nome, seja nesse que, que chame logo a atenção, como pudesse ser um Porto, um Benfica, um Sporting, um ABC, que é um histórico da modalidade, um Águas Santas, não é. Mas, uh, mas uh, e por aí só, se nós quiséssemos que fosse só um jogo espetáculo, ou só um jogo para as pessoas irem ver e desfrutarem do jogo com uma equipa grande, não, não é esse o objetivo mas o atleta sentem que é possível que é difícil, é muito difícil mas calhamos um adversário que é possível nós temos algumas algumas chances teremos as nossas possibilidades de, de lutar pelo jogo e acredito que se conseguimos conciliar o nosso rendimento ao pavilhão bem composto e a ajudar-nos será sempre mais difícil para São João se ter sucesso.
1: Perante este adversário, Rafael Ribeiro, não perspectiva uma gestão de esforço no plantel e promete apostar tudo na possibilidade de seguir em frente na taça.
0: Estamos a falar de um fim de semana em que não há campeonato. Portanto, a à partida faremos a mesma um jogo por semana até lá. Não, não, não será isso, não haverá gestão de esforço. Se fosse um Porto Benfica, um Sporting, provavelmente daria a oportunidade a toda a gente de poder jogar, é? porque é uma experiência diferente. Tendo em conta que temos aqui algumas chances, não é que toda a gente não possa jogar, mas vamos entrar ao jogo para ganhar. Não estou a dizer que contra os grandes não íamos entrar para ganhar, mas vamos ser realistas e sabemos que o objetivo era é tentar fazer o resultado mais curto possível. Agora aqui não. Vamos preparar o jogo da mesma forma, vou preparar o jogo da mesma forma, não vai mudar nada e vamos procurar dificultar ao máximo, tentar fazer com que o jogo se arraste, o equilíbrio se arraste durante o mais tempo possível.
1: Rafael Ribeiro, treinador da equipa de handbol do Académico de Viseu. Regressamos ao futebol para lhe dizer que João Félix voltou a marcar quase dois meses depois. Apesar de ter feito o primeiro gol do jogo, do Atlético de Madrid frente ao Granada, a equipa madrilena perdeu o jogo. Félix faturou logo aos dois minutos, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Neste jogo destaca ainda para um gol anulado ao Internacional Português. Félix marcou, mas o gol foi procedido de falta. Seria o 2-1 para o Atlético, que a equipa de Madrid viria a sofrer na segunda parte e acabou por perder o jogo. O gol de ontem foi apenas o segundo marcado esta este época, pelo avançado natural de Viseu o outro foi em finais de outubro frente ao Betis na divisão de honra o Sinfãs garantiu o apuramento para a fase de campeão com o empate em casa frente ao líder da série norte o Resende o treinador do Sinfãs Luciano Cordeiro de Cerdeira desvenda o segredo para chegar à fase de apuramento de campeão encarar todos os jogos como se fossem finais trabalhar imenso Trabalhar dia a dia, tentar melhorar e depois o grupo acreditar que, que tinha qualidade para, para fazer melhor. E o grupo acreditou que tinha qualidade para fazer melhor, trabalhou, trabalhou de, forma, de forma séria e nós encaramos cada jogo desde que eu cheguei como uma final. Foi, foi esse o objetivo, nós, nós, nós não tínhamos quase margem, margem de erro. E dessa forma encaramos cada jogo de forma séria o
0: mais competente possível e depois fomos um bocadinho audazes porque o grupo foi
1: capaz de, de todos os, os dias, uh, acreditar que seria possível e só dessa forma é que nós conseguimos chegar a, esta, a este objetivo. O Simféns é então um dos oito clubes que vai lutar pelo título de campeão distrital da Associação de Futebol de Viseu, época 2021, 2022. O Centro Desportivo desta semana foi gravado na única pista de gelo fixa do país, em Viseu. Carla Almeida e Marta Gouveia não são naturais da cidade, mas a patinagem artística no gelo juntou as suas carreiras. Carla Almeida admite que foi difícil chegar a Portugal vinda da África do Sul para se adaptar. Sobre o Campeonato Nacional que conquistou, Carla Almeida revela o desejo de querer entrar na história desportiva do país.
0: Quero fazer algo para Portugal, entrar em história da Portugal. Fazer parte disso é um orgulho imenso. Claro, teve orgulho em ficar em primeiro lugar. Sei que podia fazer muito melhor, mas também já teve quatro porções da coluna, já partiu a perna em três sítios. Com a idade de 40 anos, acho que estou bem. Basta motivação e querer, tudo é possível. A Silvia Mateve é a minha atleta na patinagem artística de rodas. Também é enfadista, pedi a ela se podia patinar para a música dela. Foi uma inspiração para mim, teve orgulho de ser uma pessoa a patinar no campeonato portuguesa para uma música portuguesa, para uma tradição bonita de Portugal que é fado. E também levei um bocadinho viseu comigo na música dela.
1: Já a Marta Almeida, segunda classificada no Campeonato Nacional de Patinagem no Gelo, retratou o grau de exigência que é preciso ter para vingar na modalidade.
0: Quem trabalha nesta área tem sempre essa pressão, porque acabamos por ser um modelo, quer para os jovens, quer para os miúdos, mesmo para alguns adultos. Temos que fazer por isso e uma boa alimentação e um bom exercício físico e descanso é fundamental para podermos ter uma vida ativa e para podermos fazer tudo aquilo que estamos a fazer, porque sem isso não era possível conseguirmos conciliar tudo aquilo que fazemos.
1: Carla Almeida e Marta Gouveia, campeã e vice-campeã nacionais de patinagem artística no Gelo, são as convidadas do Centro Desportivo desta semana. Pode ver o programa completo no site oficial do Jornal do Centro e na rede social Facebook do Jornal do Centro.